0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。那昨天呢，大家最关心的应该就是两件事情。第一件事情呢，就是台积电呢，它召开了法说会，公布了它去年第四季的财报，然后还有呢今年的展望。然后另外一件事情呢，就是晚上九点半的时候呢，美国公布了它十二月的 CPI。那我们在上一集有跟大家分享嘛，我们觉得这个。CPI 下降的机会呢，其实是很高的。但是呢，短线的反应呢，我们不晓得，因为呢，市场它短线的方向呢，真的很难以捉摸。然后事实证明也真的是如此。如果各位呢，昨天有看见那个昨天那个12月 CPI 一开讲之后啊，完了上下 A 飞的非常的激烈，就呢一一开始呢是先跳水下跌，然后马上又拉，然后之后又下。不过呢，后来经过一整个晚上的激战之后呢，就今天醒来发现说，哎，最后好像是多军胜出了嘛，因为呢，美股呢是收涨的。就我们短线呢，其实真的都只能瞎猜啊，你不知道说，哎，下一分，然后下一秒会发生什么事情。但是呢，如果你长线方向是正确的话，那其实你赚钱的机会还是很高。因为如果说你发现，哎，短线的方向好像就不太明朗的时候，那这样的话可能你。长线的策略呢，就可以多一点。那昨天呢，美国那个十二月 CPI 啊，它是那个成长了百分之六点五。那这个呢，是比上个月百分之七点一呢还要来的更低的，而且这个是连续七个月下降。然后它甚至这个指数呢，它也相比上月呢是下滑的。那如果照这个速度继续下滑的话，其实可能在今年三月的时候就有机会看到百分之三了。等于说，未来通膨下降的幅度可能会比大家呢来的想的还要快上非常的多。那如果说三月就看到百分之三，那联总会现在利率已经差不多百分之四点五左右了嘛。那等于说，未来联总会再继续升息的机会，其实是已经越来越小了。那这样的话，整个市场它面临到那个资金压力呢，就比较不会那么大。然后，这对于整个股市的反弹呢，一定是比较有利的。那从这个12月 CPI 公布以后呢，其实那个升息的预期呢就更在放缓了，因为1月底的时候联准会会召开那个利率决议嘛。那现在预期说大概就是升息一码，也就是说这个升息的速度呢会继续的放慢。然后3月可能在升息一码之后，今年可能就不会再升息了，就这个利率的峰值呢大概就停在 5% 然后之后呢就会维持这个利率一段时间，可能下半年的时候有机会降息，晚一点的话明年会看到。那我们知道啊，不管说是股市或者说是债券呢，都是在提前反应的。如果说我们可能一定要等到看到降息，然后才要出手，通常来讲的话，股市跟债市它应该都是反弹一大段了。那股票跟债券这个时候要怎么选？我们在以前几集呢有分享过，其实这两个呢都会社会降息而上涨，只不过呢股票变数呢又多了一点，基本上债券完全就是跟利率挂钩了。如果说联总会它继续呢强烈的升息，那债券价格就会继续跌。然后如果说联总会呢它开始试出一些比较鸽派的讯号，诶，我要开始降息啦等等的，那债券高利率都会上涨。那股票它并不是只看利率，它还看企业的获利。假设说呢，可能今天年准会虽然说是降息了，但是企业获利还是在继续大幅度的衰退，可能衰退百分之十，衰退百分之二十，甚至腰斩。那这样呢，你就算年准会降息降到零，那因为企业获利一直在减少嘛，那股价还是会下跌的。等于说呢，股票它可能会因为景气下滑的关系而继续下跌，但是呢，债券来讲话呢，它跟景气的关联性反而没有到那么的强，因为如果说联准会它那个利率呢是继续往下走的话，那债券呢就高几率会上涨。所以以今年来看的话，我觉得因为今年其实联准会升息已经蛮高几率达到一个顶峰了嘛，所以债券呢是很高几率会上涨了。至于股票的话呢，你就要去看那一个。企业获利的状况，因为其实有很多研究机构担心说，今年上半年可能景气是比较弱了，甚至呢可能会景气下滑，甚至经济衰退。那这样股市也许就还有下修的空间。那最近的财报季其就会很关键嘛，因为企业获利呢，它会去陆陆续续公布出来，然后它也会去公布去年的展望。那以目前来看的话，我觉得企业获利也许也没有大家想象中那么差。等于说，估值可能也已经来到一个合理的水位了。像是昨天呢，台积电它公布了它最新的季报，那营收呢是一百九十九亿美元，然后呢成长了百分之二十七，每股盈余呢一点八二美元，成长了百分之五十八，然后毛利率甚至达到百分之六十三点二，都再创了历史的新高。那当然，就是去年第四季的成绩，可能相比之下比较没有那么重要，因为大家关心的一定是，哎，那今年怎么样嘛？因为呢，通常财报的话。那就是过去的成绩单了。通常股价都是在反映说，哎、欸，未来它营收还有获利到底怎么样？那关于第一季的看法、啊，台积电是说，因为消费型电子需求持续下滑，然后次要中心市场也转弱，然后导致那个产能利用率下降。它预估呢，第一季的营收是一百六十七亿美元到一百七十五亿美元，会相比第四季呢减少大概百分之十四，而且毛利率也会从百分之六十三。大概下降在百分之五十三左右，等于说不管说是营收还有获利呢，都是会衰退的。可是他同时也提到说，这个半导体景气的下滑一定是有一段时间了。像这一波半导体景气下滑，主要是因为 PC 还有手机的那个买气不太好嘛，因为疫情的高峰过去以后，大家不需要在家工作，也不需要那一个。呃，远距学习，所以呢 ，PC 手机的买期大幅度的下滑，所以库存呢达到一个高峰，那接下来就要降价清库存。那他说这个消费型电子啊的清库存啊，是从不从去年第三季就开始了。然后以目前来看哦，他觉得这个去库存的速度反而是正在加快了。他认为说这个半导体产业景气啊会在第二季的时候触底，然后下半年的时候就会开始回稳。所以其实跟他去年第四季的看法是一致的。等于说，整个半导体景气可能在上半年呢还是比较一个颠簸的状况，但是在下半年的时候呢就会开始回温，只是他也不太确定说回温的速度啦，到底是飞转呢还是 U 转，他觉得还要去观察看看。但是下半年比上半年好呢，基本上他是觉得蛮有信心的。一整年来看的话，就是2023年来看的话，他觉得今年的营收呢还是会比去年小幅度的成长，上半年可能会衰退个位数，但是下半年呢就会恢复成长。然后整年呢会小幅增长，会比整体半导体产业呢来的更好。那最主要是来自 AI， 然后还有那个高效能运算那个需求还是非常的强劲。那其 AI 成长，我觉得我还蛮看好的，因为像前阵子那个 ChatGPT 一出来以后，短短一个月以内呢就吸引超过100万的用户。那 ChatGPT 大家应该可能都有使用过，因为它就是一个聊天的机器人嘛。然后我觉得后来其实越来越多类似的工具呢，也都陆续的出现。像是以 ChatGPT 来讲的话，我觉得你可以把它想象成是一个个人的助理。你例如说你随便打一段文章，然后呢，你觉得可能这个文章写的不够好，然后还想要呢加一些东西，你可以直接丢给他，然后请他帮你润饰一下。然后或者说这篇文章太长了，你想要请他抓重点，哎，你也可以丢给他，然后他就会自动帮你论述出来，他就是一个很好的一个文字助理。然后现在其实 AI 类似的工具还有很多，像是有那种 AI 呢自动生成图片的嘛，这是更之前的用例。然后最近呢，我也发现说，哎，有那种 AI 自动生成简报了，像是例如以我就是可能要到到学校啊，然后或者说是到其他地方去演讲的时候，其实最困扰我并不是说我要讲什么。最困扰我的是，我还要做简报，因为简报就类似一个那个大纲嘛。那然后呢，但是我在设计简报的时候，我就常会觉得说，我这个字体好像设计不够漂亮，然后背景设计也不够好好像不够吸引人的感觉。但是像如果有这种 AI 简报的话，你可能只要给他几段文字，哎，我大概要讲什么讲什么讲什么，然后它就会自动帮你生成一个简报。其实我觉得未来类似那个 AI 用例呢，会越来越多。那这背后期都一定需要一个高速运算的伺服务器，它那个制造中心的那个需求是非常非常庞大。那台积电它就是代工晶片的嘛，基本上这个细含量一定是会越来越提升。例如说，你可能去看那个设计 AI 晶片的回答，然后或者说甚至投资去了 GPT 的微软，基本上他们都一定都会受惠 AI 的趋势。然后，但是最背后呢，他们也是需要一个晶片的代工嘛。那台积电它一定会去受惠这个 AI， 然后好高效能运算的需求。然后他自己也认为说，因为这些需求真的非常的强，所以他整年度也就2023年营收呢，还是会小幅度的成长。然后另外呢，他新开发的那个3纳米的制程，在去年第四季的时候开始量产嘛。那他目前看起来的话，它这个需求是非常的强。其实客户导入的意愿呢是非常高的，比那个5纳米刚出来的时候是还要高，差不多是两倍以上。等于说那个投片量的那个需求，其实比他想象中还要更好了。那其实外资主要会关心几件事情。第一件事情就是因为现在台积电有一种半被迫感觉，到海外去设厂嘛。我们都知道，在台湾设厂 ，CP 值已是最高了，因为台湾的薪资真的很便宜，然后呢，工作效率又很高。基本上，这个如果以站在老板来讲的话，这个真的是一个很大的优势，等于说员工那个真的太好用。然后，可是呢，如果你今天到海外设厂的话，海外设厂毛利率一定会比较低。那台积电他自己也有承认，他到美国那个设厂啊，美国设厂的成本差不多是台湾的4倍到5倍，所以真的非常贵。就不管说是呃设设厂的费用，然后或者说相关的税，然后或者说是劳工的成本，滴滴扣扣加起来的话，差不多是四到5倍以上。那他目标是希望海外工厂的毛利率至少可以达到 25%。所以其实这个毛利率真的很低啦，因为现在台积电毛利率是 63% 之、欸、但是他目标海外工厂毛利率就只有设 25% 那不过他觉得经过一串学习曲线克服之后呢，它整体的毛利率，也就是说包含就是台湾的厂跟海外的厂，他觉得还是可以维持在 53% 以上。所以等于说这个海外设厂，我觉得对于台积电获利能力确实是有造成影响。因为今天如果台积电它可以完完全全在台湾设厂的话，那毛利率一定可以维持在一个更高的水位。可是他今天如果不到海外设厂，如果不到欧洲、美国、日本设厂的话，他又有可能会流失部分的客户，因为现在各国政府都很重视半导体供应链嘛，他们希望说半导体的供给呢是足够安全的，所以会希望说台积电会把部分的产能移到外国。基本上我觉得有一种交保护费的概念了，就是你在当地设厂，然后替当地带来工作，然后替当地供给晶片，然后虽然说价格比较贵，但是可能可以呢去让客户的关系呢是更加紧密了。那如果说台积电有达成他自己的目标，就毛利率还是维持百分之五十三以上，然后并且他还是维持说未来几年营收成长百分之十五到百分之二十。其实坦白说，就是现在台积电估值还是相对便宜的，现在本益比好像还是大概四五倍吧。那之前很扯，跌到大概只有十倍左右。那我们都知道，巴月，特在去年的时候已经有公布说，在去年第三季的时候有买进台积电的股票嘛。那今年二月是十五号，也就是。没过没多久，他会公布他去年第四季的事故，我们可以再去看看所谓八位制他会不会继续加码台积电。就如果说他又继续再往上加码的话，那这对未来台积电股价呢，又等于说多了一个催化剂，等于说市场一定会更加去关注台积电这家公司。那台积电呢，算是就是财报季当中算是比较快公布财报的公司。那礼拜五开始呢，我们上一集有跟大家讲，就是有很多银行股，像是花旗啊、美国银行、摩根大通也都会公布财报，然后航空股也会公布财报。那昨天呢，我发现呢，美国航空它已经先偷跑了。美国航空它那个它率先的调升它去年第四季营收展望，它原本估计说第四季营收呢会比那个疫情前的2019年呢是成长 11% 到 3%。不过后来呢，它公布出来是成长百分之十七，是远远超出呢大家预期，而且这个是去年第四季的成绩嘛，并没有完全考虑到说，呃，中国解封影响，因为中国差不多是从去年十一月开始呢，就是开始朝全面解封去迈进。那当然，现在可能很多欧美日啊，他们对于中国刚解封的那个管制还是比较严格的，因为现在中国毕竟刚刚解封，所以那个阳性率还非常高，他们还有一些。段阵痛期要走，但这段阵痛期其实还蛮快，大概就是两三个月而已。一旦都大幅度的感染了，群体免疫了，然后阳性率降低了，其实欧美日他们还是会对中国游客呢，自然就会开始完全解开管制啊，还是会欢迎中国游客去玩了、啊。毕竟没有人会跟钱过不去，所以我觉得美国航空公司它今年的展望应该是会比去年呢更加乐观，等于说未来营收好有获利可能都还有上修的一个可能性。然后再加上那个燃料价格又大幅度的下跌嘛、啊。对于它那一个整个获利率呢，也会有一个蛮明显的益处。那美国跟中国它是全球两大经济体嘛，像美国如果通膨持续的下滑，然后呢，中国呢它也在加速的解封，基本上这两个对于全球经济的发展呢都是会很有利的。假如说可以保持这样的趋势的话，其实不管是股市啊，或是债市，比去年表现好的机会，我觉得是挺高的。好，那今天就先这样我们下次见，拜拜。